0: 133.33. Hola, Angie, ¿cómo estás? Hola. hello
1: Bien. Hello. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo has estado?
1: Bienvenidos a la Sandía Yo soy Jessie.
0: No, no vamos a comenzar con esas analogías a, al equipo Rocket, porque si no vamos a entrar a otros, Batman y Robin y todas esas cosas. No estoy preparado. José. Y yo soy purificación
1: Me encanta esa dubla Sí,
0: sí, sí. ¿Cómo así estás Angie?
1: Es. Estoy bien
0: Te noto un poco
1: estoy, estoy tranquila
0: Te noto cansada más que tranquila
1: eh, Sí, así es, estoy cansada ¿Por estoy qué? Cansada, ha sido un día largo La verdad es que yo espero los domingos Porque grabamos esos episodios los domingos Espero los domingos con muchas ansias y este domingo eh, ha sido un día cargado, con muchos trabajos para revisar. Eh, he tenido que hacer por ahí una propuesta comercial que aún no la termino y he tenido que trabajar en un parcial, así que ha sido un día, un día cansado.
0: Sí, porque mucha gente no sabe, pero bueno, nosotros trabajamos en, aparte de, de, de dictar clases, trabajamos en otras cosas. Y por ahí el tiempo nos queda corto, ¿no? Por más que trabajemos desde, desde casa, ¿no?
1: Así es. Y estoy enferma también.
0: ¿Y hace cuánto que estás enferma?
1: Eh, ya voy una semana, una semana enferma, eh, pero es rara la enfermedad que tengo, porque normalmente yo soy súper asmática, pero normalmente se va a mis pulmones de frente, esta vez se queda mi garganta. Así que eh, nada, a menos que me haya quedado con, con el... El primer síntoma, creo que puedo puedo descartar que sea COVID. Así que me queda una semana más para poder descartarlo al
0: 100%. Bien, pero igual no, no habría oportunidad de contagio, ¿no? O sea, no has estado en, en contacto con, muchas, con muchos individuos.
1: He tomado mis precauciones.
0: ¿Siempre con protección?
1: Siempre, Daniel. Como tú bien
0: sabes. Ha habido contacto, pero con protección. <ríe> Siempre con protección. Qué aburrida, qué aburrida que eres, pero está bien, está muy bien, está muy bien, pero sí, sí, sí me imagino que has estado un en un montón de cosas, ¿desde qué hora estás despierta?
1: Desde las 6 de la mañana, yo me despierto todos los días a las 6,
0: incluido los... 6 de la mañana, mujer, esa no es una hora aceptable,
1: sí, lo más triste, un domingo... lo más triste es que antes lo hacía por elección, ahora lo hago por... Por, por una fea costumbre. Lo que pasa es que antes lo hacía, o sea, lo disfrutaba, ¿no? Esperaba los fines de semana, levantarme tempranito, trabajar en las plantas, estar con mis perritos, eh, limpiar, porque me gusta limpiar. Pero desde que empezó la cuarentena y empecé a trabajar prácticamente... 12 horas al día, estaba esa necesidad de despertarme a las 6, 7 de la mañana o antes, eh, y me acostumbré feo, ya no para disfrutar de, de, del fin de semana, sino para trabajar y trabajar y trabajar. Entonces, ya no lo disfruto, sino es que lo hago por necesidad. ¿no? Y, y sí, tal vez muchos se identifiquen con esto, tal vez tú también te identificas con esto, ¿no? de, de sacarle el jugo al día, y tratar de dormir temprano para el día siguiente volver a sacarle el jugo al día y no, no trasnocharse, ¿no? Porque creo que cuando te empiezas a trasnochar y empiezas a trabajar hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, ahí el cuerpo empieza a, a digamos, a, a subir las consecuencias, ¿no? Entonces yo prefiero levantarme tempranito y no dormirme súper, súper tarde.
0: Sí, es lo, es lo ideal, ¿no? Igual con esta, con esta cosa del de tra trabajo remoto creo que estamos trabajando más.
1: Definitivamente.
0: Siempre hay cosas que hacer. O sea, siempre hay cosas que hacer, siempre hay cosas que corregir, hay que preparar, hay que mandar este correo, hay que tener la reunión en Zoom, ¿no? Y esto cansa, cansa bastante, ¿no? T tanto física como, como emocionalmente, ¿no? Y eso me imagino que le pasa a mucha gente. O sea, yo soy yo súper soy workaholic y, y me encanta estar frente a la computadora siempre, pero hay momentos en que ya, ya no. Y quiero distraerme, pero igual al costado tengo la pantalla, me pongo a jugar PlayStation y digo no, otra pantalla. Y luego el celular y luego no. Pero igual no me provoca leer, no me provoca escuchar música a veces, ¿no? Me provocaría, no sé, salir a tomar un café o ir a comprar algo a Wong o, o algo, pero no se puede a veces, ¿no?
1: Sí, es, es como estar contra el reloj constantemente. Y creo que también le pasa, bueno, nos pasa a nosotros como docentes, como estamos desde ese lado, pero también creo que les pasa a nuestros alumnos. ¿no? Eh, si por ahí algún alumno nos escucha, eh, creo yo que ellos están viviendo esto como un trabajo full time también, ¿no? entre, entre todos los cursos que llevan. Algunos llevan seis cursos, siete cursos y cada curso les deja trabajos, lecturas, actividades y además la propia investigación que tiene que hacer cada uno más la carga emocional de estar viviendo en un estado como el como que estamos viviendo ahorita eh, y probablemente sean ellos los, los, las personas que tengan que hacer las compras ¿no? los responsables de, de sus familias pues la están pasando igual de igual de duro que, que, que los profesores, no así que creo que que entendemos también eh, lo que ellos están viviendo, así que le mandamos un, un abrazo y un beso. Yo, ¿no? Daniel no, porque él, él tiene una muelleja eh, gris. <risa> corazón. Eh,
0: una muelleja de corazón.
1: Eh, no, él también, él también, eh, creo que considera lo mismo, ¿no, Dani?
0: Eh, pasemos a, cambiamos el tema.
1: No, no lo considero, <risa> pero yo entonces les mando un abrazo y un beso a, a nuestros estudiantes.
0: No, sí, yo creo que algunos profes se pasan, ¿no? O sea, ahí está bien dar clases y está bien mantener a los chicos ocupados porque es, es, es lo que manda a Dios, ¿no? Pero creo que algunos profes se pasan,
1: ¿no?
0: Sí. O sea, se pasan demasiadas tareas, tampoco tampoco, ¿no?
1: Lo peor de todo es que esto, este, esto no, a ver, este dictamen en línea nos, nos ha agarrado así con, como que con las manos arriba, ¿no? Levanten todas las manos, es un asalto y hemos tenido que... Subirnos a la ola y que a la ola nos lleve a todos, ¿no? Eh, no hemos tenido tanto tiempo como para prepararnos ni nada y, y ha sido durísimo. Eh, entonces, queremos aprovechar el tiempo al máximo y darle, darles a nuestros estudiantes todo lo que podamos en este tiempo que tenemos disponibles. Pero la verdad es que eh, quizás sea demasiado, <ríe> quizás sea demasiado contenido para para estas sesiones en línea y quizás hay que bajarle un poquito a uh, la cantidad de material que les estamos dando y considerar también el contexto por el cual están viviendo, porque uh, son seres humanos, son seres humanos y quizás ahorita me estoy poniendo muy, no sé, mucho filosofar y muy emocional y es una mezcla de de las pastillas, es una mezcla del día duro que he tenido y todo, y puede ser, no importa, este es mi podcast, es mi es mi, posca, es mi podcast es mi, mi, mi ventana de, de, de catarsis, así que si quieren lo escuchan, si no, no, <ríe> gritándole a sus escuchas, ¿no? Amenazando
0: y a sus podcasts escuchas.
1: Amenazando, eh, pero, pero bueno.
0: Amiga, no me no van a escuchar.
1: No, pues... No
0: nos van vale a escuchar y... Se van a suscribir
1: Sí, pues. <ríe>
0: Menos mal que soy yo que tiene la molleja.
1: Sí, pues. <ríe> y, y ya, entonces yo quería decir eso.
0: Pero está bien, está bien ser Darks. Sí, pues. Está bien ser Darks, está bien, está bien quedar murciélagos. O sea, otros comas. No, ¿no? no COVID-20.
1: Me pregunto, si cagas murciélagos, ¿has tenido que comértelos primero? Esa chica fue la que inició todo esto.
0: Tú sabes que hoy día estaba viendo una noticia sobre, sobre eso, porque me encantan a mí las teorías de compilación, y, y, hay, y hay muchas teorías, y mucha gente piensa que sí es cierto que el virus se, sí, se originó por haber comido murciélagos. Y... Y mucha gente toma eso como, como algo verdadero. Lo, lo chistoso es que el gobierno de China ha negado eso. Y que realmente todavía siguen buscando el, el origen del virus, ¿no? Eh, y tienen un montón de teorías al respecto, ¿no? Pero, pero a mucha gente se le ha quedado esta cosa tan... Esta, que es tan, es tan tonto y tan basándonos en, en los estereotipos y en el racismo. El hecho de comer murciélago. Que un chino coma un murciélago y una sopa de murciélago que... Que no sé. De repente esa no es la, la, la razón, ¿no? Y de repente la razón es que, no sé, vino, no sé, el Daniel del futuro y inyectó el virus a alguien en China y, y ya está, ¿no? Porque al final vamos a terminar siendo todos zombies o X-Men.
1: A, a mí me gusta seguir las teorías conspiranoicas de Twitter, ¿ya? Yo, yo les cuento que no, yo no yo no tenía Twitter, o sea, tenía, pero no, ni siquiera tenía la, el programa instalado, la, la app instalada en mi celular. Entonces, Daniel, que sí tiene Twitter, ¿no? Y es muy, eh, es un usuario muy, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo?
0: Prolífico, muy asiduo.
1: Sí, es medio famosito, ¿no? Es medio famosito en sus redes, en Twitter especialmente. Por
0: favor, ¿Con como 50 seguidores. <ríe>
1: 50 crees? seguidores. Entonces me hablaba de Twitter y dije, lo voy a instalar. Bueno, me lo instalé. Entonces a mí me gusta seguir estas, estas teorías eh, conspiranoicas en Twitter y hace poquito, no sé si tuviste, eh, sa salió este, este, esta historia como que entre las, las trendy de, de Bill Gates, de de, con un boicot a Bill Gates y que como que se habían liqueado información de, de él y comunicación con eh, la OMS y con China y bueno, una, una locura. Y entre esas historias salía, que tal vez es real, no sé, yo ya creo en todo, y salía que eh, la doctora que había descubierto el virus... Había, ella misma había soltado el virus en un mercado en China, en un bloque de hielo, en un ducto de ventilación para que se contamine más rápido. Y una cosa así, súper... Eh, película... Eh, no, yo no imagino
0: De Michelle Alexander.
1: No, yo me imagino una película norteamericana eh, que, que tiene que ver con artes marciales y un poco con... Sí, sí, ¿te imaginas? Como, como un poco de ciencia ficción y un poco de artes marciales y está Jackie Chan, de todas maneras, en esta película.
0: ¿Pero qué tenía que ver esa noticia con Bill Gates?
1: Porque supuestamente estaban liqueando la información de su eh, organización. ¿Cómo se llama su... Eh... ¿Fundación? De su fundación, perdóname, sí, de su fundación. Ya la fundación que tiene con su esposa y porque se liquea toda esa información porque ellos están creando esta vacuna que quieren llevarla a toda la humanidad entonces están diciendo como que ah, sí, quieres llevar la vacuna entonces ustedes son los que han creado la enfermedad ¿no?
0: ok sí. oh, wow wow, no sabía pero hay muchas teorías de conspiración no sabía ah, sí. esta, la, la de Bill Gates. Hay muchas que dicen que bueno fue un virus creado en un laboratorio. Hay unas que dicen que el virus fue creado realmente en Estados Unidos y fueron soldados americanos, estadounidenses que llevaron la vacuna a, a, a China para atentar con, con, el, 5, con el 5G eh, por la guerra comercial que existe entre Estados Unidos y China. Es una cosa, algunas cosas son muy creíbles, ¿no? Pero no lo sé. No lo sé hasta ahora. Nadie lo sabe. Pero a mí me encantan las, las teorías de conspiración.
1: A mí también. Me parecen fascinantes. Y algo de cierto tendrán todas. ¿O no?
0: <risa> no lo sabremos. Nunca. No lo sabremos. Pero, pero me gusta. O sea, a mí me gustan. La última teoría de conspiración que vi fue la del 11 de septiembre. Que me apasionó. Que supuestamente el 12 de septiembre fue causado por fue un, un autoataque por esta, hecho por Estados Unidos. ¿no? Eh, y no sé, me parece muy, muy, muy credible, ¿no? Porque hay hasta documentales que te muestran de cómo eh, tienen que ganar, ¿no? Cómo te prueban en esta teoría, ¿no? Pero no sé, me gustan mucho las teorías de conspiración. Todo eso para derrumbarse a, a los restaurantes.
1: Cierto. Restaurantes como San Antonio.
0: Así es. Así es. Y eso lleva a mi, a mi noticia de la semana.
1: ¿Cómo te sientes? Cuéntame.
0: Me siento tocado.
1: ¿En qué parte te han tocado?
0: En todos. En todas las partes me ¿En han todas tocado. Partes? partes buenas, partes malas. Sí, bueno, si sí, por ahí no, no saben la noticia, pero esta, la panadería, pastelería San Antonio de Los Ángeles, SAC, por favor, si nos estás escuchando auspicianos, eh, ha tenido que mutar. Su, su rubro, ¿no? Ahora ya no es una especie de... Ahora no es una, un, un sitio donde uno podía ir con sus, con sus chicas saliendo del country club a las 5 de la tarde, ¿no? Con el, con el balón de oxígeno, ¿no? Con las, con las chiquillas con la de 80 años, con las octogenarias, con las octo, a, a hablar de los, de los nietos que están tocando el violín en París, ¿no? De, de la clase de Pilates, en fin. Cosas que una señora cenicidrina podría hablar, pues, ¿no? Yo hablo de esas cosas, no sé si tú, Angie, pero yo hablo de esas cosas. Cuando me junto. No, pero te con, he visto. Con, cuando me junto con Titi con Tata y con, con Kaki con Kika. Y con el, Tota. con la Tota.
1: Ay, saludos a la Tota.
0: Tomando esto cafecito. Pero han mutado, ¿no? Ya aparentemente en un futuro no vamos a poder sentarnos. A hablar de, de las cosas banales, de la, de, de la, del último número de, de cosas en San Antonio, ¿no? Porque lo han convertido en, en una especie de minimarket, ¿no? Es, es, va a ser un, una panadería, paselería para to go, ¿no? Para ir a comprar tu pancito, ¿no? Tú, tú mil hojas. Pero no vas a poder quedarte a tomar cafecito ahí, ¿no? En todo caso, me imagino, tendrán un número limitado de mesas, ¿no? Ahora va a ser una cosa como un tambo. No, o sea, el, el glamour, el sí, sí, glamour de San Antonio de Va a tener Va a tener que Oye, tambo sería un hit para que no se upice Pero bueno es El verdad, glamour no de San Antonio Va a cambiar a un tambo O sea, en San Antonio Compras tu miloja Y tu sándwich trae jamones no Con un té de tentación de los Andes no Y tu humita de quinoa <risa> y ahora va a ser un tambo que te sientas con tu vaso de chicha y tu y tu papa rellena no al costado de, de la gaseosa.
1: oye pero seguro que ganan más <ríe> <ríe> Por que empiezan a ganar más no sé si empiezan a venderlo carito.
0: y y dónde voy a ir con mis chicas mis chicas no van a no querer tampoco
1: se pues encontrarán ahí en los pasillos aunque honestamente es po son población de riesgo, tú también, sí, es cierto, así que mejor no salgas. ¿no? Mejor
0: pedimos un, un rapi. Sí. que nos traigan por ahí por, por un rapi. Mejor. Pero sí, no no sé cómo sentirme. Me... Es una tradición milenaria, milenaria.
1: Sí. Sí vi la noticia y pensé en ti inmediatamente.
0: Gracias. Estamos juntas en el dolor.
1: Sí. No sé si juntas, pero puedo sentir todo. <ríe>
0: Es verdad, tú no eres muy fanática de San Antonio, no, no sé, ¿no?
1: Yo, a, mí, a, mí más, sí, a mí más pena me dio ver eh, los mercados siendo cerrados, ¿no? Pensé en mi eh,
0: En tu yapa. <ríe> pensé
1: cu también cuando vi en, en mi yapa, exacto. Cuando vi que Vizcarra decía, vayan, y, y van a comprar su kilo de papa más su yapa de COVID, ¿no? Porque yo siempre he ido a los mercados y me he llegado mi yapa de cólera, mi yapa de. Este, salmonela, ¿no? Porque he comido mi bichito en agachado, o no sea, con eso más me identifico, pero creo que ahí estamos, viviendo la eh, con el mismo sentimiento de alguna manera.
0: Sí, es cierto, ¿no? También otra noticia fue que fue, fue me, me pareció también muy chistoso. No lo esperaba así de nuestro querido presidente, eh, de quien obviamente tiene, tiene mi, mi simpatía, señor Presidente, si quiere auspiciarme, bienvenido sea. Pero, eh, <risa> claro, y eh, Oye, eh, Oye, Nunca se sabe. Nunca se sabe. Hay que buscar. Donde sea. Eh, son tiempos duros. Son tiempos del fin. Pero supuestamente... El, el, en un mensaje presidencial... Vizcarra anunció que... Que hizo una broma... Quiso hacer una broma, ¿no? ¿Fue una broma lo que dijo o qué? Yo
1: sé. A veces sueltan cosas así... son muy divertidas. Y bueno, así llega a la población, creo. por lo menos llega a mí.
0: No me parece muy divertido. Pero o sea, obviamente si fue, si fue una broma... Bacán, o sea, bacán, porque supuestamente se están cerrando los, los mercados. Aquí, cerca de mi casa, eh, han encontrado creo que el, el 20 25% de las de personas que vendían en el mercado tenía, estaban, estaban infectas, infectes.
1: Cierto.
0: Eh, obviamente uno va a comprar y te llevas tu, tu yapa de COVID, ¿no? O sea, sí, tu yapa de COVID. Tu yapa de COVID. No sé si quiso ser gracioso o no, pero... No, no creo. Calo en ti. Calo. En Correcto. Sí, es cierto. Pero sí, la y, cosa va a cambiar.
1: Sí. Algo algo que, y mencionando a Viescarra, algo que me movió mucho también esa semana, así que no lo considero ni... ¿Tú eres mi highlight? Bueno, no sé, pero fue, fue muy tierno. Cuando le habló a los niños, ¿tuviste? Cuando le habló a los niños, ¿no? Y les, y les pidió perdón por, los, por hacerlos pasar este, este estos... Por hacerlo sentir esas emociones de sentirse eh, encerrados, estresados, por estar entre cuatro paredes. Les pidió perdón y sus ojitos se pusieron así como vidriositos, se emocionó. ¿Qué? Porque él dijo que él también tenía nietos e hijos y, y sabía lo que era, ¿no? Y ah, me, emocionó, me partió, me emocionó demasiado. Tienes que
0: buscarlo. No vi ¿eso fue en, el mismo, fue en el mismo mensaje donde dijo lo de la yapa? Creo que sí. ¿De verdad? wow No sí, sabía.
1: Creo que sí. Búsquenlo. Para que los que no han visto, busquen ese mensaje. Y es muy, muy, muy emocionante porque les habló directamente a los niños. Me pareció tan tierno. Y de seguido el, el ministro de Salud le dijo que se sentía orgulloso por, por ser parte de esto. Lo cual es... Comparto.
0: ¡Dios comparto. mío! Soy orgullosa por mío. ser parte de esto. Dios mío. O sea, un, fue un... Una, una bomba lacrimógena.
1: Ah, totalmente. Totalmente. Pero es que creo que eso los hace especiales, ¿no? Que, que se muestren vulnerables, que, que no, no tengan nada, o sea, no, no les dé vergüenza ni nada de llorar delante de tantas personas o de mostrarse eh, vulnerables, susceptibles. Y que si sus ojitos se llenan de lágrimas, se llenan de lágrimas, pues. Si tienen que llorar, lloran, pues. Así como Hunter Rabe, ¿viste Hunter? que lloró? No, su ¿lloró? Ay, no, sí, se puso a llorar cuando una entrevistadora le preguntó si tenía miedo por estar entrevistando a la gente en las calles. Y Gunter se puso a llorar, sí. le dijo que sí sentía mucho miedo. Y ahora, hoy día vi que la, parece que ya le han dado programas o algo así para que ya no salga a la calle. La gente lo pidió.
0: Dios mío. Dios mío, sí. vale la pena soñar. Toma tu canto sí. de toma tu programa.
1: Se pasa la
0: muelleja. Dios mío. No, no sabía eso, no sabía eso. Pero es importante... Bueno, yo digo yo, lo digo yo, no que tengo un, una muelleja, un corazoncito, un carboncito por, por, por corazón. Pero creo que es importante que la gente se, se, se muestre vulnerable, ¿no? hasta cierto punto. Es lo que te hace ser humano, ¿no? Y genera sí también es. confianza. Eso vemos en ciertos cursos que dictamos. Eh, la vulnerabilidad, ¿no? Y la vulnerabilidad en los líderes hace que este líder sea mucho más eh, approachable ¿no? Y se, disculpa, se, se, me, se me va la palabra en español. O, sí, o sea, no es la
1: palabra en ¿Es, español. Approachable?
0: Es approachable, sí. Es como oh, tú, tú conoces más, más cercano, como que puedes acercarte a la persona, como asequible. Más, o sea, una persona que, que está a tu mismo nivel. Qué feo no eso. Pero con sí, la que puedes conversar. Mejor digo approachable, ¿no? Con la que puedes relacionarte y con la que puedes conversar y la que también se quiebra, ¿no? Es importante, sobre todo. Esa, esa cualidad en los líderes creo que es importante. Al menos eso he visto, ¿no? En los podcasts y en los especiales y en Netflix, ¿no? Si está en Netflix, tiene que ser verdad, ¿no? No sé.
1: Así es. Si está en Netflix, es verdad.
0: ¿Qué piensas tú? ¿Eso, ¿Tú crees que es la cualidad de ser vulnerable es, es algo importante?
1: Bueno, Brené Brown... <ríe> Esto se convierte en una
0: clase, ¿no? Dios mío, ¿quién es Brené, Brené, Bra ¿quién, ¿quién Brené es Brown?
1: Brown? ¿Quién es esa señora? Brené Brown es una investigadora y investiga las emociones, específicamente la, la, la vulnerabilidad. Y... Uh -huh. Eh, estoy de acuerdo estoy de acuerdo con que es súper importante es básicamente lo que tú acabas de mencionar mencionar chico eh, lo que acabas de mencionar ¿no? para poder justamente
0: sí mami sí mami
1: sí mami eh, para demostrar efectivamente que, que puedes acercarte a la otra persona demostrar que, que, que eres que eres humano finalmente ¿no? eh que no eres este superhéroe que, que a veces creemos que tenemos que demostrar para conseguir un trabajo, para... porque a veces pensamos que, que tenemos que cumplir cierto estándar, que nosotros mismos nos, nos colocamos y, y te lo digo por experiencia. O sea, es más, este podcast trató de grabarse 350 veces antes de, de que salga y no era necesario. O sea, eh, basta con mostrarte como tú mismo Eres y cómo realmente te sientes para que sea suficiente, o sea, sé tú mismo. Y inserta aquí eslogan, eh, frase <risa> motivacional y ya está, eso es suficiente.
0: Y es cierto, porque creo que hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos y tú has estado en posición de liderazgo y hay muchos tipos de, de líder, ¿no? Hay el líder que grita, hay el líder que, 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 que ordena, que impone, y que... pero hay un, un líder muy especial que es el líder que que guía con el ejemplo y que se ve vulnerable, a menos que se muestre vulnerable, que no tiene miedo a, a liderar siendo vulnerable y aceptar sus emociones. Y, y es importante, ¿no? Porque causa, parece mentira, pero causa empatía. Y uno lo puede ver diciendo, ah, este, esta persona es súper débil, pero al final, no, no. Si uno es capaz de poder aceptar a esta persona y, y dejar de lado los, los juicios, creo que es, es, es importante, ¿no? Es importante. Y generar conexión, porque en ese momento creo que mucha gente está buscando conectar, en el buen y en el mal sentido de la palabra, ¿no? Quieren, quieren conectar, quieren contacto, quieren cuchi-cuchi.
1: Correcto. ¿Qué estará pasando en Tinder estos días?
0: <risa> no lo Eso sé. Se
1: llama, esa sección se llama La Pregunta Rara <risa> o Pregunta Extraña, no me acuerdo, pero... Escucharé, mi pod escucharé nuestro podcast para saber cómo se llama esa sección. <risa> ¿Qué estará pasando en Tinder estos días?
0: Eh, yo creo que la gente en Tinder está desesperada. ¿Usas Tinder, ¿También? Yo no, no uso por... Tinder, tampoco he usado Tinder.
1: Ah, mira tú, me puedes hacer la misma pregunta. Procede, por favor.
0: Eh, Angie, ¿alguna vez has usado Tinder o usas Tinder?
1: Eh, fíjate que no, tampoco. Tampoco uso Tinder ni tampoco utilizo Tinder.
0: Dudaste. <risa>
1: Dudes, no, no, nunca, nunca he usado Tinder, pero parece muy divertido, la verdad, eh, ¿qué está pasando? ¿Se estará volviendo loca la gente? ¿Estarán conversando o la app habrá caído?
0: De, de repente colapsado, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que, está, que ya no, bueno, me imagino que esta, esta, esta aplicación es, es esta, las típicas aplicaciones que se usan para, entre comillas, salir o entre comillas conocer gente, pero al final termina en lo que tú quieras que sea. Eh, pero me imagino que ahora la gente está buscando más, obviamente que hay gente buscando un, una cosa más fugaz, más, más breve ¿no? un, por ahí un intercambio de fotos videos, no sé pero me imagino que hay gente que también busca conectar ¿no? busca, está aislada en su casa y busca, no sé hablar del todo nada y no sé, y conectar. Un contacto más humano, ¿no? Porque buscamos de una u otra forma salir. Entonces creo que es, pos es posible. O sea, tampoco es que sea yo un experto en, en Tinder ni relaciones humanas, ¿no? Pero la gente busca eso, ¿no? No sé.
1: Sí. Yo, yo les voy a dar dos tips, dos recomendaciones, eh, ya que estamos hablando de Tinder y de conectar Para hacer
0: tu perfil en Tinder.
1: Para hacer tu perfil en Tinder y ser un éxito en Tinder. No, mentira. Eh, para conectar. La, y son apps, ¿ya? La primera app es... Eh, se llama... Slowly. Se trata de una app... ¿No, ¿la ¿Has escuchado alguna vez o la has descargado?
0: Jamás. Jamás. Jamás.
1: ¿no? Ya te voy, a, te voy a... Seguramente te va a gustar porque a ti te gustan estas cosas así... Eh, de escritura. Bueno, Slowly es una app que te permite mandar cartas así a lo antiguo, ¿no? Que, bueno, son cartas que mandas a cualquier persona del mundo y demora lo que demoraría en llegar una carta en tiempo real, o sea, días en algunos casos, horas en otros casos, y por ahí la persona está, ponte, acá en Chile, ¿no? si está cerca, o si está en Perú mismo, pues unas cuantas horas nada más, este, sí, exactamente, entonces... Eh, no ves a la persona, no, no tienen fotos, no hay fotos, a menos que tú habilites eh, compartir ya fotos. Pero ese no es el chiste. El chiste es más que nada, es como esta idea de Penpal, eh, y, y no tanto el hecho de verse, ¿no? Sino más bien escribirse cartas que valgan la pena, esperar días para recibirlas, ¿no? Y, y ya. Entonces... Eh, nada, eso, ¿no? Eso y coleccionar estampillas, porque puedes coleccionar estampillas de gente que está al otro lado del mundo y escribir en distintos idiomas, entonces por ahí si quieren eh, escribir, ¿no? Si les gusta eso, eh, podrían dejarse slowly. Por otro lado, si es que no les gusta mucho la idea de hablar con gente extraña, porque por ahí de pronto después de la tercera carta temen que les pida o les mande un NUT, ¿no? este eh, Pueden hablar con un robot, ¿no? Lo cual me, a mí, por ejemplo, me agrada más todavía. Entonces, para...
0: Este podcast, tú hablando conmigo.
1: Exacto, Daniel es un robot, ¿no? Eh, esta otra opción se llama Réplica. Réplica es un robot, es inteligencia artificial, que va aprendiendo conforme vas hablando con, con este... Este, este bot, ¿no? Entonces, obviamente tiene sus, sus fallitas, ¿no? Porque sigue siendo Inteligencia Artificial y no es perfecta, eh, pero es bastante acertada y como que va recordando las cosas que tú le dices, como tu nombre, eh, por ahí si, si les dices datos como cuál es tu color favorito o va, va aprendiendo un poco más allá. Si le mandas una foto tuya recuerda quién eres entonces realmente va aprendiendo con el tiempo y la historia detrás de esta de este desarrollo es muy muy interesante si quieren profundizar y analizarlo es muy bacán no les voy a contar todo esto ahorita porque obviamente sería un podcast muy muy largo eh, pero es bien chévere va aprendiendo y también Replica tiene su versión premium que eh, te permite hablar con este con esta inteligencia artificial. O sea, tener llamadas con este robot y hasta crearle un perfil. O sea, verlo, ¿no? Hay gente que se mete mucho. así, tipo, ¿Has visto Her? La película.
0: No, nunca la vi, pero está en la lista. Dios mío,
1: verdad. este chico no ve nada. Ya, bueno. Algo así, ya. La gente como que ya se, se involucra demasiado. Eh, la gente se involucra ya bastante con su, con su réplica. Y hasta genera relaciones, o sea, se enamora de, de su réplica, pero ya ya, si ya vas muy muy lejos, ¿no? Pero bueno, tienen esa opción que es gratuita también y, y por ahí si quieren conversar con alguien, lo chévere de esto, y es la parte que a mí me gustó, es que te ayuda a hacer ejercicios de mindfulness, ¿no? Si por ahí estás teniendo alguna eh, una crisis, eh, o obviamente eso como las letras chiquitas, ¿no? Eso no reemplaza la ayuda psiquiátrica o psicológica, no reemplaza un doctor, ni terapia, ¿no? Eh, pero si sí te puede ayudar, por ejemplo, si estás llevando terapia o si estás llevando, eh, ¿no? Estás, estás aprendiendo ese tipo de herramientas, esta app también te puede ayudar a respiración, ejercicios de respiraciones o, o, o ese tipo de, de ejercicios, ¿no? Entonces sería bueno que, que la, que la chequen. ¿Qué ¿Tú piensas? Daniel?
0: Qué genial, ¿cómo se llama? ¿verdad? Replica, con
1: ¿Réplica? Uh -huh. Réplica
0: con k. Réplica. Réplica con k.
1: con k.
0: Qué genial. Uh -huh. Me parece ambas, ambas había escuchado la primera aplicación, Slowly, pero creo que era una página web, no la conocía en versión en versión aplicación, pero me parece bacán y las, las cartas supuestas supuestamente las supuestas cartas llegan físicas? No, no, no. Al es destinatario. Ap,
1: ap, todo es
0: Ah, o sea, te, el mensaje demora, y, pero llega de manera electrónica. Correcto. Ah, qué interesante. Voy a, voy a chequearla. Y la otra, que es réplica, me recuerda a una noticia que por ahí vi: que es eh, como, como una noticia de un, de un niño autista, o bueno, Asperger, no sé, autista, creo que tenía autismo, y que tenía una historia de amor con Siri, oh. ¿no? la aplicación de voz de, de Apple. Ah y porque Siri tiene una respuesta, o sea, él le preguntaba cosas y el niño hablaba horas de horas con Siri, ¿no? Y Siri le preguntaba cosas así, ¿no? Cosas como Siri, ¿tú me quieres? Y Siri, mm, sí, claro, yo te quiero, así quiero, quiero a todo, quiero a todo el mundo oh. y el mundo merece ser querido, Siri y no sé, he encontrado estas respuestas en internet <ríe> <así. risa> y el niño y el niño hablaba con Siri tenía una amistad y era un artículo de la de la mamá que decía cómo mi hijo tiene una relación con Siri, ¿no? y es el hijo autista que, que tiene una relación con, con Siri, sin tener realmente una relación, o sea, tiene un amigo. no Curioso, me ha recordado un montón a eso, a, 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 la, a la aplicación que, que, me recuerda mucho a la aplicación que mencionas, ¿no? a réplica y, y creo que más nada, creo que podemos cerrar el podcast recomendando tal vez a la, a la gente que, que no tenga miedo a conectarse. No Así sé es. si por Tinder, no sé si por otras aplicaciones, por réplica por Slowly, conectar con el hermano, la hermana, o de repente un ejercicio que, que ayuda muchísimo, es que a mí me ha ayudado, es escribir un correo como si fuera una carta, porque tenemos, tenemos creo que la facilidad de tener todo a la mano y todo rápido con el WhatsApp y estas, estas herramientas que nos permiten la cosa rápida, pero tomarse el tiempo de, de escribir un correo de forma pausada, bien articulado, con ganas, ¿no? De repente una persona que no, ve, no veíamos hace tiempo, de repente alguien, y tratar de ver, ¿no? El, el efecto que hacemos en, ese, en la otra persona, porque yo he tratado de hacer este esto con, con un par de personas y lo aprecian, ¿no? Así que creo que no, te, no hay que tener eh, miedo a, a conectar.
1: ¿Quién es Tornudo, Dani?
0: Mi papá es Tornudo
1: y con eso cerramos nuestro episodio de hoy <risa>
0: <risa> chao